2: Momento, ouvintes da Central 3, hoje é dia 28 de julho de 2022, eu sou o Caio Beland, direto do Saui Estúdio, e este é o Lado B do Rio 242, chegando no seu feed. Eu tô aqui com o meu parceiro de bancada, Daniel Soares, e do outro lado da linha, via Embratel... Luara Ramos. É, novamente aí a nossa estrela, o capitão do time, Fagner Torres, é Falck, ele tá em viagem, tá a campo neste Brasilzão de meu Deus aí. A Coincidentemente
3: trabalho. de jogo do Fluminense, né? É, foi é, bom. Tem que, é. tem que investigar isso. É, é o,
2: o hotel tá com internet ruim, mas para ver o jogo deve Não, tá bom. É, é. Luara Ramos, tudo bom? Boa noite.
1: Boa noite. Cara que gosta de falar que eu vivo em vários locais aí. É de Hoje mims. eu falo direto de Conselheiro Pena, no interior de Minas Gerais, minha cidade Natal, com... 22, 25 mil habitantes, não sei agora qual que é o último dado. Então, já vou avisando aí que vocês podem ouvir algum barulho de caminhão, de moto passando. É que eu estou falando direto de Conselheiro Pena. Cidade do Filho Maravilha.
2: Olha, olha aí. Ídolo... E do Fernando Mendes. Ídolo do e do Laura Ramos. Ah, três celebridades, filhos de Conselheiro Pena. Daniel Soares, vamos nessa, mais um.
3: Boa noite. Boa noite. É... Resolvendo, finalmente, né o... a nossa... É... Pendenga. É a nossa ser, novidade, eu tô
2: anunciando a novidade,
3: mas... É, é, agora aí. vai, agora vai, depois de, de várias desmarcações, é, e vamos lá, mais um programa.
2: Bem, como o Daniel falou aí, né? hoje o Lado B dá o pontapé inicial, uma parceria muito importante pra gente, tá gente? É, a Fundação Reich Ball estará com o Lado B durante o ano, atuando como consultor editorial, né? Ou seja, a Fundação vai indicar, vai sugerir, vai debater com a gente aqui do Lado B, algumas pautas aí para alguns programas até dezembro, né, eles vão ajudar a gente também intermediando contatos, enfim, fazendo esse meio campo, um abraço pro pessoal da fundação, é muito importante a parceria com eles aí nesse ano, tá? E nesse primeiro programa, o Lado B recebe no Saúl Estúdio Camila Moreno, pesquisadora, formada em filosofia e direito, mestre e Doutor em sociologia com pós-doutorado na Universidade de Humboldt, é Humboldt, por favor, Humboldt, é o meu alemão. Já viram, né? Em Berlim e membro do grupo Carta de Belém, uma articulação da sociedade civil brasileira crítica à financeirização da natureza. Camila, prazer tê-lo aqui conosco, tá? Obrigado por ter aceitado o convite. Antes de mais nada, eu queria pedir para você explicar aí para os nossos ouvintes o que é o grupo Carta de Belém, né? É, quando é que foi criado, as premissas, os objetivos, instituições que fazem parte. Enfim, e queria que você explicasse também financiarização da natureza Alguns termos aqui, como a gente não é voltado para questões é, da natureza, ecológicas e tudo mais Alguns termos aqui, eu mesmo sou um leigo, então alguns ouvintes devem ser também Então a gente vai explicar pra você vai pedir para você explicar em detalhes Então, o que é o Grupo Carta de Belém? E já explica para a gente aí o que é a financiarização da natureza Bem-vinda
0: Muito obrigada, muito obrigada pelo convite Bem, uh, o Grupo Carta de Belém tem esse nome meio estranho porque é um grupo que se estabelece uh, e, e se torna público a partir de uma carta uh, redigida em outubro de 2009 na cidade de Belém, né? Então, ficou esse nome estranho e nunca foi mudado. Mas uh, o que que uh, enseja que que essa articulação já bastante longeva, né? Se a gente pensar também nas, nas transformações da esquerda e das pautas, né? O que que leva um grupo que já tem 13 anos, né? com um, um foco tão definido, que é isso que eu vou uh, desdobrar aqui em seguida. Pois bem, uh, o ano de 2009 é o, o, aquele ano, assim, logo depois da crise financeira de 2008, quando o Obama está recém-eleito e existe uma grande expectativa em torno da COP, né, da Conferência do Clima, que ia se realizar uh, em Copenhague E, para isso, uh, o Brasil vira foco de uma campanha internacional, assim, de forças declaradamente né, externas, que se articularam com um grupo de governadores da Amazônia Legal para forçar uma mudança na posição histórica de negociação do Brasil. Por quê? Se esperava que o, o, um grande acordo saísse uh, de Copenhague. Não saiu, ele só foi sair em 2015 com o Acordo de Paris. Mas nesse caso, o Brasil tinha uh, enunciada sempre né, e defendida pelo Itamaraty, pelo Ministério das Relações Exteriores, uma de compreensão de que um novo regime de proteção do clima era uh, majoritariamente algo de responsabilidade, de, né, de, 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 de liderança dos países do norte, dos países desenvolvidos, dos países que tinham contribuído mais historicamente com as emissões. Ao contrário, os países do norte viam que era impossível uma solução que não trouxesse os territórios do sul, no caso, a floresta amazônica. E o Brasil tinha, desde a Rio 92, uma posição muito clara de dizer... Vamos discutir isso com tecnologia, com mudança tecnológica, com, com financiamentos, mas, assim, deixa as florestas fora disso. E, no caso, esses governadores se rebelaram e disseram, disseram assim, bom, se o Brasil não mudar a sua posição, nós vamos fechar os acordos que a gente quer com as empresas que a gente quer e começar a fazer uh, negociações de carbono, ou seja, materializar esse mercado de carbono. Então, houve um grande debate nacional que trouxe junto várias redes, movimentos sociais do campo, sindicatos, associações extrativistas, povos indígenas, ONGs, pesquisadores independentes e que e tiveram uma visão muito clara de dizer, olha, isso não é uma agenda, uma pequena agenda de, dentro de um grande acordo, de uma, de uma negociação internacional. Isso significa um passo fundamental nesse novo momento de acumulação, onde o que a gente já, já chamava né, de capitalismo verde, já identificava como capitalismo verde, precisa trazer para dentro dos mercados financeiros uma nova classe de ativos. Que classe de ativos é essa? É transformar o ar, a biodiversidade, a água e toda a gama de pagamentos por serviços ambientais, né, e, no, e caso no futuro, a própria terra, como algo que vai ser negociado em mercados futuros, em derivativos, etc. E isso, como a gente aprendeu com o Marx, né, isso não são, isso são processos históricos. Né? A lógica da mercadoria, como a mercadoria transforma a força de trabalho humana em, em mercadoria, a, a terra em mercadoria, isso são processos que são. Uh, eles vão se construindo socialmente e vão tendo uma aceitabilidade. Então hoje é muito estranho, assim, a gente olhar lá para 2009... Quando no Brasil se, se organiza uma rede desse tamanho... Contra o mercado de carbono, hoje já ninguém mais discute. O mercado de carbono consolidado, todo mundo quer ser net, net zero, se neutralizar. Eu vou pegar um avião da Gol, eu já posso lá, clique... Saber
2: quanto está Sa economizando. É, a,
0: a, a métrica do carbono, né? o fetiche do carbono, eu posso pegar um Uber. Né? As Uber calculadoras Planet, de carbono. As calculadoras de carbono. E daí também tu tem todo um processo onde uma classe social que pode pagar por isso, uma classe consumidora, pode se neutralizar. Né? Ela é neutra então ela pode continuar com o seu modo de vida ela pode comprar alguma coisa que a cadeia é transparente, que tem o QR Code, ela pode comer o seu leitinho plant-based, e ela continua vivendo daquele jeito, ela não está envolvida em transformações maiores da sociedade pelo contrário, ela acha que aquela, aquela pequena ação individual não quer dizer que as ações individuais não contem, obviamente, mas que essa ação que o mercado lhe vende ela absolve ela de uma, de uma de um engajamento com uma transformação mais profunda, como por exemplo a reforma agrária, a luta uh, por, por sementes criolas, uh, enfim, por, por outras, outras lógicas que sejam realmente emancipatórias, eu
3: Não né? uso indiscriminado de agrotóxicos, etc.
0: Ah, sim, bom, isso nem se fala, né? Ou a luta contra os transgênicos, né, que hoje em dia nos dominam, o, o casamento com o pacote de agrotóxicos, etc. É negar qualquer perspectiva de classe, né? É um, eu acho que é, não, pelo menos nós lemos assim, né, ele, ele, ele é um, uma estratégia, construída, né? Ele tem toda uma estratégia de marketing, ele apela para uma sensibilidade, né, que mesmo chegando numa, uh, em quem não é da classe privilegiada, ele tem um apelo como uh, uh, comportamento da de, culpa né da culpa assim de aspiração inclusive a gente fala nos primórdios né quando a gente fazia tentava assim fazer umas dinâmicas ou umas dramatizações para explicar de como é importante olhar para a história e ver como as coisas não são tão novas né que a principal uh, uh, modelo para a gente pensar o que, que é o mercado de carbono foram as indulgências que a igreja católica vendeu durante a classe a, a classe média durante a idade média é parecido <risos> uh, Uh, justamente uh, levantar fundos, né, esse era todo, assim, o boom das indulgências, foi justamente para conseguir dinheiro para construir uh, Os
3: templos, é. uh,
0: principalmente a, a Basílica de São Pedro uhum. em Roma, né, uh, mas foi contra isso que o Lutero, basicamente, né, pela pela, uh, pela rejeição, assim, de pessoas indignadas com quem podia pagar podia se salvar, que houve, né, que motivou uh, a revolta protestante, né, as teses do Lutero, e isso, afinal, acabou gerando né, a ética protestante e o espírito do capitalismo, né, um, uma, uma bifurcação bastante importante em termos de história. Só
3: uma parte rapidinho, antes da pergunta da Luara, uhum. é, para esclarecer também para a audiência, a Amazônia Legal é, são os estados da região norte, mas o Mato Grosso, eu acho, né? Não, Maranhão.
0: A, Amazônia, a Amazônia Legal, ela inclui nove estados. Uhum. Uh, os in...
3: sete da região norte.
0: É, e mais... Uh, acho que Mato Grosso
3: e Maranhão, né? É,
0: Mato Grosso e Maranhão, se não estou
3: E o interesse dos governadores né, no mercado de carbono era uma capitalização, capacidade arrecadatória.
0: Bem, é, tem, é, isso é um é um é um, é, é, é um debate assim bastante complexo porque tem várias é, é todo tem que olhar não dá para olhar os interesses porque não dá para olhar primeiro como uma coisa só. Né? Porque a gente tem inclusive uma diversidade de vegetação, tem áreas de transição de Amazônia para Cerrado, tem áreas de mata mais rala, tem áreas de floresta inundada, mas tudo se casa com uma visão geoestratégica de logística para as próximas décadas de extração de recursos do Brasil. Chega, uh, quer dizer, inclui desde hidrovias, né, a transposição de modais, uh, o hidro, o agro e o minero negócio, né? mas também novas rotas de exportação para a Ásia e reservas, obviamente, né, o que é uh, bastante evidente, de mineração para o futuro, né? Porque toda essa a, a, a infraestrutura de de contabilidade do carbono, de vigilância climática, etc., ela vem casada não só com uma uma infraestrutura militar, né, satelital e de observação, de drones, etc., mas inclusive de uh, escaneamento do subsolo, né? Isso é hoje em dia eu acho que ninguém isso não é mais teoria da conspiração, isso a gente vê muito claramente no, nos projetos sendo fechados, nos contratos de longuíssimo prazo, né, de muitos anos, passando por cima, inclusive assim, assediando as comunidades. Enfim, é uma teia de interesses.
1: Olá, Camila. Aqui quem fala é Luara. E eu já queria te pedir, uma generosidade, né, já é muito legal ter você aqui, mas eu queria te pedir para fazer, um, se possível, um resgate histórico, social, econômico, todos os demais elementos que você achar necessários, aí colocar nesse caldo, é, do debate contemporâneo da sustentabilidade que ajuda a gente também a se localizar. Assim, né? Conta para a gente um pouco como é que a gente chegou a essa gamificação da sustentabilidade, passando aí pela métrica do carbono, destacando, uhum. se possível, alguns fatos históricos mesmo para a gente entender o que, é que formou esse uhum. caldo aí. Eu acho que vai ajudar bastante nossa audiência a se localizar nesse debate.
0: Muito interessante a tua pergunta, Luara, porque esse ano, agora em junho, completaram 50 anos da Conferência de Estocolmo, que justamente é o primeiro evento multilateral em 1972, que traz para o plano de, de negociação das Nações Unidas as questões ambientais. Isso se dá logo depois, assim, a gente está ainda no, no, no calor do processo de descolonização, uh, de fato, né, onde os países africanos assumem a sua autonomia, tem um caldo também uh, nos países do Sul de implementação massiva da, da, da Revolução Verde, né, da transformação de ecossistemas, de industrialização da agricultura, enfim, é, 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 um, é um processo uh, material aqui na América Latina, que vai gerar depois os nossos movimentos do campo, mas, sobretudo, é o auge da Guerra Fria, né? Uh, então a gente tem ali uma corrida não só armamentista, mas uma uma corrida entre dois blocos, dois modelos de sociedade hoje a gente pode até discutir o, 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 o quanto, né, as diferenças, mas de matriz tecnológica, tecnologia para quê? Enfim, isso vai uh, uh, vai avançar uh, os Estados Unidos uh, com o seu complexo uh, industrial militar. Uh, e, sobretudo, com a fase chamada guerra nas estrelas, né? ele, ele investe e com o dinheiro também da financiarização, fortemente nisso surge o Vale do Silício. Né? O Vale do Silício, ele é gestado, né? ele está sendo gestado desde os anos 50, mas ele vai explodir ali, e sobretudo vai explodir a possibilidade da World Wide Web. Né? Uh, então, antevendo uh, uh, essa grande nova infraestrutura para uma transformação muito profunda do que, que a gente entende uh, uh, por capitalismo, como esse capitalismo ele, ele consegue se, se enraizar e se disseminar, uh, a gente tem ali no final dos anos 90, início dos anos 90, uma transição que cada vez mais parece que foi bastante negociada, né? Eu costumo chamar assim choque térmico, né? Da guerra fria ao aquecimento global. Então, no momento que cai o Muro de Berlim, né? Na véspera da caída do Muro de Berlim, aliás, né? Com uma configuração astrológica muito especial no céu, quem apresenta o tema do carbono na Assembleia Geral da ONU é ninguém menos que a Margaret Thatcher, que era uma química de formação, né? Então, ela diz assim, ah, agora temos um um novo inimigo comum, ela fala isso e no dia seguinte, não passa nem 24 horas, cai o muro de Berlim de fato depois a gente vai ter dois anos depois a dissolução da União Soviética, então isso leva, em um período de 3, 4 anos, uh, marcado também pela guerra do Iraque, né, em janeiro de, uh, de 91, e é o anúncio durante a guerra do Iraque que os Estados Unidos tinham criado o GPS fica todo mundo atônito o GPS que hoje todo mundo ninguém questiona né usa ali pra chamar o Uber era uma coisa assim que ficou, ficaram estupefatos os concorrentes né em 92 o que, que a gente tem sobre o governo Collor a Rio 92, aqui no Rio de Janeiro, vem todo mundo, vem inclusive o Fidel, Fidel Castro, que não aparece na foto, né, ele diz que foi no banheiro rapidamente, não aparece na foto, mas onde o Bush pai, né, não o Bush filho, anuncia, bom, o nosso way of life, né, o American way of life não é negociável mas naquele momento ele não
3: assina um acordo final não, não né? ele
0: é, é um processo que a gente... Ou ele
3: faz com que o acordo seja muito menos é
0: vai entrar o Al Gore né é. que era filho do Al Gore, Al Gore Jr filho do Al Gore pai né então aí que vai negócio vai ser o, 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 o chief negotiator né do, do protocolo de Kyoto Isso a gente são várias histórias mas eu acho que o importante para quem está ouvindo é entender que essa governança oh. ambiental global ela é fundamental para criar uma, um senso de propósito, de unidade uh, político e mesmo de assim sentido para a história da humanidade, saindo de uma disputa que ainda era real entre capitalismo e alguma outra coisa uh, e esse momento onde o capitalismo ele entra definitivamente na sua fase financeirizada porque tu tem uma tecnologia uh, uh, que não, nunca existiu, algo parecido, capaz... Se lembrem daquele filme Wall Street, Poder e Cobiça, né? Com o... o esqueci o nome dele, né? O ator Michael aqui, Douglas. Michael Douglas. De 87. O, Gecko, o Gecko, Exatamente, de 87, com aqueles, aqueles PCs Gordon assim. Gecko. <risos> Gordon Gickle. Gordon Gickle, exatamente. Uh, então, uh, toda essa rapidez que hoje a gente uh, reconhece como o algo trade, né? Ou seja, o mercado financeiro, ele já nem... Ele prescinde da operação humana. Ele é gerido por algoritmos é nanosegundos que as, que as compras e vendas são feitas. Né? Tudo isso vai começar a explodir a partir desse momento e eu preciso uh, uh, direcionar esse, 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 esse movimento do capital. Então, sob uma arquitetura uh, institucional, jurídica e de, e de construção realmente de, uh, de ideologia... Uh, essa ideia do que eram antes lutas ecológicas reais, locais, concretas e legítimas passam a ser cada vez mais abstraídas para essa gestão desde cima, né? Hoje em dia a gente fala do deus carbono, né? Não consegue discutir semente mais, banco de semente e reforma agrária, mas discute descarbonização e net zero, né? Uh, enfim, mas isso acelera muito. A gente vê, por exemplo, se vocês quiserem olhar em termos assim, históricos, como tu perguntaste, Uh, o primeiro Fórum Social Mundial se tinha algum debate sobre o clima. O que a gente teve foi o José Bovê, né, liderança da Via Campesina uh, na Europa, na França, da Confederação Paysanne, que... Um ano antes, estava uh, junto com o sociólogo Bourdieu, destruindo o McDonald's, naquele verão que eles quebraram todos os McDonald's, foi uma revolta contra a Malbouf, né, a comida chatarra, a comida que não existe, né? a frankencomida, comida uh, E eles fizeram uma ação direta, uh, o MST, com a Via Campesina e com o Beauvais, de arrancar uma plantação de soja ilegal, transgênica naquela época, na cidade de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. E daí prenderam o Bovet, foi toda aquela... Isso marcou o primeiro Fórum Social Mundial. 2001. Né? 2001, exatamente. Agora a gente está uh, 21 um anos, 21 anos depois, uh, e uma ação dessa seria, né? Uh, aquilo, é, assim, se a gente pensar o que, que o que, a, a clareza também, né? De, o, objetivo. O, né? Objetivo e o que que é a, 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 assim, o acoplamento desses processos de tecnologia e de modelos de dominação nos tempos. Você lembra da
3: repercussão na imprensa empresarial dessa ação? <risos>
0: Não o MST
3: nem... e esses, esses, esses terroristas esses ah, estrangeiros eram sim. contra o desenvolvimento tecnológico.
0: Sim. Não, o eram qual... Medievais. O qual, aliás, o Lula tinha se comprometido antes da sua eleição de que não, não iria liberar os, os transgênicos uh, no Brasil. E ele vai ser liberado em 2003, não com a assinatura do Lula, né? Depois da chantagem lá que o... Uh, lá no Rio Grande do Sul, eles ah, anunciam, né, que a colheita toda tinha, a plantio toda tinha sido feita com a soja maradona, né, uma soja uh, transgênica, uh, como é que é, contrabandeada da Argentina. O Lula viaja e o Zé de Alencar, que, que assina a medida provisória que uh, autoriza, né, a, a, a colheita e, bom, hoje, a história é bem outra, mas eu não sei se eu, se eu consegui responder, assim mas eu acho que o importante é ter essa linha de tempo, que o processo de neoliberal, neoliberalização, de ajuste estrutural, de financiarização da economia, uh, ele vai criando, um, um ao mesmo tempo que ele destrói uh, né, para reconstruir uma outra, uma, uma outra coisa uh, no lugar... Uh, nos, no, nos Estados nacionais e endividar, e tirar a soberania e privatizar, ele também corde, coordena né, uma, um novo momento a partir de cima. E a questão ambiental ela serve, serviu muito, vem servindo muito para isso.
3: Camila. A gente está falando de muito aqui do mercado de carbono, né? Mas, de novo, acho que a nossa audiência não, não tem tanta clareza de como é o mecanismo de funcionamento do mercado de carbono. Né? Você, basicamente, ele é vendido como um mecanismo no qual você, assim, pessoas, né? Consumidores pagam um valor e esse valor é revertido para a manutenção da floresta em pé. Basicamente, seria isso. Mais ou menos, como ele é vendido. É, é eu não, eu, dizendo. Eu,
0: eu acho que o, o, o que eu diria, assim, que o mercado de carbono, primeiro, né? Eu tenho que acreditar Sim. de que toda a questão climática, a complexidade da mudança climática e da, e da destruição dos ecossistemas, etc. Tudo se reduz... Para a, a
3: emissão de carbono. A
0: emissão de carbono, que é um equivalente universal. Isso é a capital, livro 1 um, ali, né? O equivalente universal. Que eu posso contabilizar e converter metano, nitrogênio, todos os gases de efeito estufa nessa unidade fungível que tem um valor internacional uh, e que uh, a, o que a gente chama de ação climática é tentar reduzir, Uh, inicialmente uh, transformar alguma coisa de tecnologia e o que não se consegue, né, o que seria residual, esse é o discurso oficial dentro da, da convenção do clima então eu vou fazer usar dos mecanismos de mercado, ou seja, da ideia do, da custo-eficiência e vou pagar onde for mais barato reduzir, ou seja, na Alemanha, uma fábrica de cimento que tá lá bombando, né, construindo, ela vai parar de produzir não, ela vai pegar e vai pagar para algum estado no, no subnacional aqui no Brasil ou para Papua Nova Guiné ou sei lá onde na África, para que eles que poderiam estar produzindo desmatando, e emitindo, chamo... não é só desmatando. É. É se desenvolvendo, né? Uma, uh, com todas as críticas que a gente tem ao desenvolvimento. Mas, assim, uma ideia de que eu negocio porque lá é mais barato. Só que daí eu ignoro um processo histórico onde são esses países que foram colonizados, que são empobrecidos, que estão endividados, etc, etc. O que eles têm para vender hoje é o deixar de fazer só que não é só o deixar de fazer é entregar os seus territórios para que daí a Alemanha venha ver se a gente tá... tô falando Alemanha porque <risos> Mas pode falando... ser qualquer país do norte, pode ser qualquer país do norte, pode ser os Estados Unidos pode ser a Noruega, inclusive os vikings né que eu digo assim, país tão pequeno, mas tão feroz nisso, mas que nunca acredita que a gente vai reduzir bem, então eles que vão vir verificar e monitorar se a gente está reduzindo, eles vão mandar os certificadores deles, eles vão mandar o software deles, eles vão vender o sensor deles, o drone deles.
3: A calculadora de carbono deles. A
0: calculadora deles. de carbono deles. Então, é tudo assim um combo que, na verdade, já que a gente estava falando né, dessa transição, possibilita que a, o, a retomada verde ou a transição verde funcione para os países do Norte, porque eles vão vender tecnologia para nós, a gente vai ser lugar para empregar os trabalhadores e os profissionais deles e o nosso território fica... De muitas maneiras, porque isso tudo é amarrado juridicamente né imobilizado Tem contratos de carbono, por exemplo, com os mundurukus que foram feitos e denunciados depois. Uh, com uma empresa, aliás, que tinha o, o nome de Celestial Green, <risos> verde celestial, por 100 anos. né? Mas a gente vê contratos de 50 anos, de 20 anos.
3: São gerações, né?
0: Gerações, gerações que vão estar uh, uh, impossibilitadas de decidir um outro, um outro futuro. Uh, e não se trata só do desmatamento, né? o importante é que o mercado de carbono ele atua para tudo, ele ataca uh, o tratamento de resíduos, ele ataca os modais de mobilidade e transporte urbano, ou seja, ele vai entrando, enraizando a financiarização. Se eu
3: implanta um sistema de transporte urbano numa cidade de porte médio na Amazônia, eu estou jogando contra, digamos assim, estou emitindo mais.
0: É, a não ser que tu vá comprar, não uma tecnologia nacional, mas que tu vá uh, estabelecer, por exemplo, um BRT, ou agora com toda a onda de eletrificação comprar obviamente coisas que vão ser importadas né isso ao custo da destruição de um parque nacional e uh, isso vai gerar um carbono para pagar inclusive né crédito de carbono que no, na economia circular deles vai ajudar a pagar o empréstimo que as prefeituras fazem junto com, com, com uh, entidades privadas né porque eu acho que uma coisa importante chamar a atenção é que toda essa essa engenharia do clima e e, e de colocar as, uh, o financiamento na mão do mercado de carbono ele tem como o suposto que o Estado Nacional ele está além de profundamente transformado né como sócio das corporações ele vai desaparecer né a gente vai entregar uh, a, a gestão para projetinhos projetinhos que gerem lucro para iniciativa privada a relação
3: é direta do Poder Local com com as empresas, empresas é a parceria
0: essa lógica de que a gente chamou a atenção aqui do, do desinvestimento né que na verdade é o programa de, de Parcerias de investimento, que é o programa de privatização verde, como a gente vem chamando, né? Que abre todo a, a, o leque dos direitos sociais como oportunidade de negócios. E daí não é só a parceria público-privada, é a parceria público-privada comunidade, né? Chegando em comunidades tanto urbanas, periféricas, né? Urbanas e rurais, e dizendo, não, esquece essa coisa de orçamento público, de discutir, não, vamos lá resolver o teu problema, e aqui tem um cara lá, não sei o quê. Então, assim, tu vai amarrando os projetos de vida e os territórios com lógicas que estão ali visando o lucro, não existe, mas é a desconstrução histórica de uma geração onde a ideia de orçamento público e de arrecadação e de gestão e de decisão coletiva, imagina um orçamento participativo, né, é, não, não cabe nesse mundo, né.
3: É, a, a primeira parte da minha pergunta era explicar o mecanismo e a segunda parte dizer por que ele é uma falácia, mas já foi dito.
2: <risos> Aliás, é, a Camila pegou aqui a publicação, falado da publicação do é, que, a, que a, o grupo Carta de Belém está lançando, né? Lançou recentemente, né? Sobre... É, o nome dela é o Brasil na Retomada Verde, integrar para entregar, enfim, uma análise crítica aí. É, um pouco do apanhado aqui do que a Camila está brilhantemente em, pou, em poucos minutos mostrando pra gente. E aí, é, eu queria que você falasse, Camila, é um pouco sobre é, pandemia, né? Na verdade, é, houve um aumento do debate sobre as questões climáticas, principalmente, que vieram a reboque da pandemia, porque é, mostrou-se que a gente está, é, primeiro, completamente entregue né, a, a essas questões do, do, do agronegócio, vamos colocar assim, né, da, da, do grande capital destruindo os territórios e a terra e tudo mais. E não estamos preparados, eu acho que a gente até conversou em off aqui, da crítica, que, por exemplo, feita a, a outros países, do, países da Europa, por exemplo, à gestão da pandemia. Né? Que, enfim, a gente acho que está todo, todo mundo... Muito mostrou problemas aí, principalmente aí os países capitalistas mostraram que não sabiam resolver. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão. A gente debateu aqui também com o Eduardo Sabarreto, um pesquisador também, que é nosso apoiador, nosso ouvinte, que já veio aqui é, é, falar sobre isso, né? Tem o um livro Capital na Estufa. É, queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a questão, essa questão da pandemia, né? Que eu acho que a pandemia é um pouco do mote do, da publicação também, meio que um, um start, né, para isso, embora seja um trabalho, obviamente, de anos. Queria que você falasse um pouco assim, como, que, que mundo a gente vive que ficou claro assim, pós-pandemia, né, porque a gente já tem uma outra pandemia aí vindo, né, que é a da, a da varíola do macaco, né, enfim, parece que a, a tendência é vir, vir em outras, né, queria que você falasse um pouco disso, assim, de, 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 de como essa destruição da terra e essa financiarização da natureza, né, que é o, que é o termo que, que vocês usam bastante, é, como é que isso vai afetando a nossa saúde a nossa vida social agora, nesse momento, assim, né? É algo que a gente tem muito medo, assim, virão outras pandemias, né? Como é a gente vai, nunca mais vai sair de uma pandemia, porque a gente já tá, em se assim, a OMS já tá, enfim, falando aí de outra pandemia. Queria você falar um pouco sobre isso, assim, sobre esse, esse impacto direto, que eu acho que talvez seja um impacto mais direto, embora... A gente tenha, visto, tenha vindo aí praias sendo destruídas, litorais sendo destruídos, rios sendo destruídos e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
0: Bem, eu diria que é, uh, tem umas modulações básicas né, que combinam essa ideia das crises. Né? Então, uh, primeiro é a, a política do medo. Né? Eu não posso ter esperança eu não posso fazer uma política da alegria, da celebração e da vida, não. É, é o medo, né? Então, o medo, o medo despolitiza, o medo é a urgência, né? Essa coisa do tic-tic-tic, é tic, tic, agora temos oito anos antes de fechar a janela do IPCC. Essa ideia assim, de aceleração, ela despolitiza uh, uh, brutalmente, né, os processos, ela coloca as pessoas, num, um, os cidadãos, uh, numa disposição emocional, assim, muito difícil, né? Porque é, é, ele, ele captura... Ah, o, o psicológico. Vai morrer, então. É, é, uma, é uma coisa assim, é muito distópico, né? Uh, e ao mesmo tempo vem uh, de uma forma também avassaladora, eu acho que a pandemia deixou isso claro, como uh, uh, esse capitalismo verde é a, a entrada definitiva na era da biopolítica, né? A gente discutia biopolítica no final dos anos 90. Uh, inclusive, assim, haviam, uh, uh, houveram, né, debates muito interessantes, assim, que juntavam a ideia do, do avanço da internet, do, do, do capitalismo de vigilância, uh, com a agenda uh, de biologia sintética e de novas tecnologias de, de controle da reprodução e do corpo e do bio, né, com uh, as questões climáticas. Então, tinha, acho que Diferentes movimentos sociais e, e, e debates, no, 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 no seio da sociedade civil que enxergavam que as coisas não estavam separadas, que a gente que ia para uma lógica realmente de, de captura e controle do bio muito profundo. E hoje, uh, eu fico muito impressionada, né, como esses relógios, né, os smartwatches que controlam e que te anunciam quantas gramas de proteína, Sim. teu índice glicêmico, contam os teus passos, etc., tudo isso é normalizado, né, eu, eu ficava brincando uma época que diziam, não, como é que a minha bandeira jamais será vermelha dançando com uma pulseirinha do Santander vermelha, <risos> né? Que, na verdade, está uh, contabilizando ali várias coisas que, uh, hoje em dia, já bastante claro também, é um novo horizonte de financiarização e de captura que é a própria, assim, eu, com um olhar meio Black Mirror, assim, do futuro. Viu? Não, um olhar, assim, de populações que nessa transformação digital não vão ser mais incluídas na força de trabalho, né? Já são nascidas, lumpen e lumpen continuarão. Uh, eu preciso discutir, por isso o Banco Mundial tá nisso, né? Uh, renda básica universal, que as empresas entram com a agenda de ESG, né? De uh, governança social, responsabilidade social, ambiental, corporativa, porque eu não quero um mundo de zumbis, assim, de... Uh, até esqueci o nome daquele filme, né? Que caminham... Walking Dead. Walking Dead, exatamente. <risos> Walking Dead não é... Essa ideia não é... é Conter, então, eu preciso conter, dando um entretenimento. As pessoas estão, assim, privadas da capacidade de construir, de se educar e serem educadas coletivamente, de construir espírito crítico. Elas estão ali uh, alienadas, né? Tem, é, alienação, ela é, ela é massiva, ela é barata, né? E vão receber alguma comida ali que lhes contenha para tu não ter revoltas de massa. Mas, assim, esse é um horizonte, assim, eu acho que a gente vê o, o desalento, como se fala aqui no Brasil, né? Ele é gritante, assim, né? De, de, como, que, como que tu trabalha politicamente? Como a gente consegue... Constrói realmente uma força, uh, não só para ganhar uma eleição, mas para transformar o tecido social, para reconstruir uma cultura nacional. Eu sou da geração que a gente. Disney, eu sempre falo isso, tinha os enlatados norte-americanos, né? A Disney era. tinha aquele livrinho para ler o Pato Donald, é. né? Coca-Cola era a água negra do imperialismo, agora a Coca-Cola é a parceira. Parece. A gente fala, não disso aqui, mas no, no, aqui nesse, uh, nesse informe, uh, tem uma pesquisadora que tratou justamente desse esse ponto que a gente identificou que é o curto-circuito das alianças, né, do pacto verde com o ambientalismo de mercado chamando a atenção, assim, de o que que é tu achar que junto com o Itaúco, junto com os grandes bancos, Sim. né, junto com a Google, a gente vai realmente trazer uma as outra ordem. As fundações
3: das empresas grandes que financiam Exatamente.
0: Ações. Fundação Cargill, por exemplo, né. Mas eu acho que uh, também, duas outras coisas importantes que a gente chama atenção aqui uh, nesse estudo sobre o Brasil na retomada verde e a financiarização 4.0, é um processo muito estrutural que aconteceu durante o governo Bolsonaro. Muito se falou sobre o desmonte das políticas públicas, o desmonte da institucionalidade, o desmonte, não tem mais conselho, não tem participação popular, etc, etc. Não tem Sim, mais Obama. Não tem mais nada disso. Só que quase ninguém tá falando do que foi silenciosamente construído. construído. Então, houve um, a gente chama de desmonte e remonte. Então, durante esse governo Bolsonaro, principalmente a partir do eixo São Paulo e com muito financiamento externo né, de, de cooperação, mas de fundações estrangeiras, inclusive fundações empresariais, se construiu um capital, assim, uma, uma massa crítica, que isso vai desde universidade consultor, a escritório de advogado, etc., mas entrando na institucionalidade, né, catequizou membros do Judiciário Brasileiro, uh, entrou na cabeça de muitos parlamentares, ajudou a ajudar parlamentares, mas basicamente construiu o que a gente chama de um ecossistema uh, de governança privada da questão ambiental no Brasil. Então, assim, a, a, a infraestrutura uh, jurídica uh, e institucional para a emissão de títulos verdes, né, que é a grande alavancagem, né, essa coisa de emitir nova dívida, dívida amiga do meio ambiente, né, baseada na, na reconversão produtiva, ela é o coração dessa transformação uh, verde, né, essa mal chamada de transformação verde. E isso, por exemplo, se a gente pegar um caso extremo que aconteceu agora no Sri Lanka, o Banco Mundial já discutindo como fazer, requentar né, uma coisa que a gente também chama atenção aqui, uma estratégia do final dos anos 90 de trocar dívida por natureza. Aí esses países pega os países que estão hiperendividados e que entraram mais no buraco ainda com a pandemia, com a gestão política da pandemia, e diz, olha, a gente pode então emprestar esse dinheiro, não é dar, né? É emprestar esse dinheiro com juro mais amigo. Mas daí você, a gente quer isso aqui, pega essa floresta aqui, pega essa área aqui. Então, assim, são formas neocoloniais onde uh, existe o objetivo de uh, uh, entrar dentro do território, se assegurar de áreas, uh, mas que isso... A, a, e, Chega de uma forma que parece muito interessante, muito boa, muito oportuna, mas a gente tentou fazer um olhar bastante crítico para o que é esse chamado reset, né? Essa, esse restart aí do capitalismo uh, a partir da pandemia, a partir do curto circuito né, da, da pandemia e quem ganha com isso.
2: Peço licença para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos. <risos> Quem quiser colaborar com a gente sem aquela regularidade mensal, pode fazer o Pix para ladorrio.com. O sorteio para apoiadores do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas, parceira do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa.
1: Caô. Le A pandemia também, Camila, ela foi é, uma aceleradora, vou dizer assim, dessa digitalização como uma forma de trazer esse novo normal, né? a descarbonização, essa coisa toda. E até, continuando aí no estudo né, que, vocês, que a Carta de Belém, né, o grupo Carta de Belém está lançando, eu queria que cê, se você pudesse é, diferenciar um pouco assim, as estratégias. O assim, que é que pensa hoje, é, em termos né, de política ambiental, a, a União Europeia, com essa coisa da infraestrutura de biologia, biologia é, sintética, de edição genética, essas coisas, ou lá o Vale do Silício, e o lugar do Brasil, que você já colocou um pouco uhum. aí, né, dos, dos títulos, dessa coisa toda, se você
0: pudesse falar um pouquinho pra gente diferenciar, assim, como é que estão, os atores estão se movimentando. Uhum. Bem, a gente, a gente uh, trabalha a partir desse conceito da bioeconomia, né? Que ele começa, ele vem do debate acadêmico dos anos 70, 80, e essa ideia de modelagem, né? Que eu vou constru construir uma economia racional, científica, quantificada, que, onde não existe interesse, onde não existe ideologia, onde não existe centrão, né? Essa fantasia, né? fantasia desorganizada. Mas ele ganha força, né? principalmente a partir de 2005. A gente vê assim, a União Europeia, né? a partir da, da comissão, depois com estratégias da Alemanha, depois vai ter estratégia do OCDE, estratégia dos Estados Unidos. Mas assim, do, de 2009 para cá, a gente tem mais 70 países que já têm estratégias dedicadas da chamada bioeconomia. Né? Bioeconomia aparece como uma agenda uh, positiva de transformação, de convergência, que dá sentido e propósito para a descarbonização, porque afinal a gente vai se descarbonizar, mas vamos chegar aonde, né? Uh, então não é mais desenvolvimento sustentável, agora é bioeconomia, e essa bioeconomia, uh, ela casa duas coisas, né? A, a, a transformação digital acelerada, brutal, né? hiper-oligopolizada, uh, mas a base de acumulação que a gente já vê lá dos anos 90, que é a propriedade intelectual, né? Que é a, a comodificação dos intangíveis. É por isso que hoje uh, a Monsanto agora comprada pela Bayer, né, vive de arrecadar royalties por todas as sementes plantadas do agronegócio brasileiro, mais o veneno que vende. Então é realmente assim, é tudo, tudo gera cada, cada as coisas verticalizado. É exatamente uma integração vertical e agora tu pega ainda as próprias o próprio maquinário, né, e tem um maquinário agrícola que acopla com o sistema Apple, né, e o outro que acopla com o sistema Android, porque eu já vou capturar dados do carbono, do solo, do, né, então, assim, é, né, é um, é uma, é, é, é realmente, assim, é, é um, uma escala que acho que a gente não, uh, não tinha, uh, talvez, se dado conta dentro dos debates da esquerda, uh, o, quão, o, quão, o quão rápido isso viria, e o quanto de soberania, né, porque eu acho que esse é um debate que, uh, oxalá, a gente começa a discutir uh, e implementar a partir de novembro desse ano, né, mas como é complexo com as perspectivas internacionais, com o cenário que está dado, né, e como o Brasil vai se reinserir, né, de uma outra forma e vai atuar nessa retomada... Uh, num momento onde o, o jogo que está posto é esse, né? E tu perguntavas, assim, de quem, quem, né? Então, uh, é, nesse novo momento, acho que os Estados Unidos, ele domina uh, a, a questão tecnológica. Claro, competindo com a China agora com, com, uh, com inteligência uh, uh, artificial e a, até onde a gente vai ver agora nos próximos, sei lá, 10 anos... Uh, mas o Brasil, ele cumpre um, um, um papel como nenhum outro, né? Sem a terra ainda, no século XXI, mas sem trazer, levantar, alavancar, né? Como eles chamam esses títulos de terra e território. E não é qualquer terra e território. Não é terra da Sibéria, que não tem água, que não tem sol, que não é agricultável. É a terra do Brasil, trabalhada daí pelo agronegócio brasileiro, com o know-how que só eles têm, né? de conseguir realmente assim, uh, desmembrar e, e incorporar com a voracidade, com a destrutividade mas de conseguir entregar isso, né? Eu odeio essa palavra entregar, deliver, né? Sim. Mas entregar para as cadeias globais de valor no ritmo de extração que eles conseguem. Isso também tu não conseguiria se fosse um exército de norte-americanos entrando aqui. Tu precisa de mãos, mãos gaúchas, que inclusive, conheço né? A terra. Exatamente, que conhece a terra, que vai, né? Então assim tem um, um processo no qual esse acordo global, esse Green Deal global, sem o Brasil e sem o Brasil é esse nosso ponto, é entrar de forma super subordinada, ele não funciona, porque ele é uma máquina realmente global.
3: É, como é que você vê, Camila, a mudança, da, você falou lá no início né, da, da, da mudança de posição brasileira nos fóruns internacionais sobre a, a questão do, do carbono, você vê uma clivagem grande de 2016 para cá ou você vê um processo mais sutil de mudança de posição brasileira, de subordinação brasileira é, dentro desse, desse jogo. Foi, foi abrupto de 16 para cá ou foi aos poucos?
0: Não, o que, o que é importante que se diga é que. Uh, e daí a, a importância de se pensar estado, Estado é. né, ainda e fazer essa diferença muito importante entre governo e Estado. O Itamaraty tinha uma posição, tem de Estado contra isso. Então, com todas as pressões, com todas as coisas e com todas as concessões que foram feitas também, porque o Brasil foi atacado e foi muito funcional também estar tá o Bolsonaro lá para que todo mundo atacasse, uh, se, isso, isso, jogasse contra o Brasil. Uh, só que o que a gente apontava, até porque nós seguimos de dentro e entendemos, assim, a lógica, né, de quem, que são vários funcionários que vão, de Estado, né, que vão passando ao longo desses anos na negociação, mas que o o Brasil, ele cumpre uma função que outros países do sul global não têm o peso do Brasil de falar. Então, quando o Brasil é quebrado, quando quebram a espinha do Brasil... Quem perde são vários países africanos, são países latino-americanos, é o sul global que não, o Brasil ele cumpre. Perde o norte. <risos> é, não, é, é engraçado assim, porque tem, o, 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 né, o pelo, pelo seu território, mas pelo peso, mas pelo histórico também da diplomacia brasileira nesse, nesse processo, não é qualquer coisa. E por incrível que pareça, uh, e aqui é, é importante reconhecer isso, a gente tem, uh, com todas as dificuldades ainda, um pensamento assim, de Estado e de soberania territorial, que se mantém, claro, com todas as concessões que foram feitas, porque senão tu viram um pária, né? Dentro da. Mas eu acho importante que se diga.
2: Camila, você tem. Até a Luara comentou, não sei se a Luara estava na, na, na agulha essa aí, Luara, mas se tiver, sinto muito. Você tem um livro. O Brasil Made in China, né? Queria que você falasse um pouco desse livro e, e destrinchasse também pra gente o papel da China nessa questão ambiental, vamos botar assim, né? Pra gente deixar bem no popular. Que é um pouco controverso, né? A China é muito controverso. A China tem muitas polêmicas, muito vivo o debate da China. A gente trouxe aqui o, o, o Elias Jabura recentemente pra falar coisas que a gente não vê na, na, na mídia hegemônica, né? Pra falar um pouco do outro lado da China. Queria que você falasse um pouco sobre como é que desses players aí que a gente tem falado, né? do Norte, dos Estados Unidos, a gente acabou citando aí, queria que você falasse um pouco da China e falasse sobre o seu livro também.
0: Então, uh, esse, na verdade, é um ensaio que eu fiz em 2015, né, quando justamente demandada por debate, assim, para movimento social, assim, pensar o que que, que tava acontecendo, né, uh, a China, ela passa a ser o principal parceiro comercial do Brasil em 2009, né, então a gente estava discutindo no contexto da América Latina, os investimentos chineses em mineração, hidrelétrica, no próprio agronegócio, negócio, né? Uh, já assim se desenhando a, a visão chinesa de longo prazo de hidrovias, uh, enfim, a gente não, não tinha claro ainda essa uma triangulação que vai acontecer, por exemplo, a COFCO, que é a grande trader estatal chinesa, a gente também não é nada disso. Mas eu tentei fazer uma, uma visão assim mais filosófica, para afinal eu venho da filosofia. Uh, e por isso o subtítulo é para pensar as reconfigurações do capitalismo contemporâneo. Uh, e eu recomendo, tá? Esse é um PDF que está na internet, de, de graça, aí que se chama O Mundo Made in China, o Metabolismo do Capitalismo no Século XXI. Então, é um pouco a gente pensar que o mundo que a gente tem hoje... Esse mundo material, o mundo das mercadorias, ele é made in China. Chinês. Eu dou o um exemplo aqui, por exemplo, das bandeiras, né? Na eleição do Evo, todas as bandeiras, elas vêm em rolo da China, são cortadas. <risos> então, o movimento ao socialismo do Evo... A Oipala não... é made in China? A Oipala, é... sim, mas assim, a expressão do nacionalismo nos, nos, nos estádios de futebol, tudo isso depende da China, mas é, é tudo. É as canetinhas que a gente usa, é, é o passador do cabelo, é o esmalte, é a... Então, assim, se a gente começa a olhar assim, um, um hipermaterialismo, é muito impressionante. né o, o Como que é, um, um país, o maior país socialista do mundo, na verdade, permite... Uma, uma... A hiperglobalização. E
2: no Brasil a gente viveu um pouco isso, né? Porque, enfim, é, o Bolsonaro e, os, e o bolsonarismo se, se pôs contra a China em várias questões, né? Sobretudo no início do Sobretudo, mandato. É, né? é, é, e aí os bolsonaristas, os mais imbecis possível, né, falando contra a China, inclusive da Coronavac que a gente citou uhum. e tal, e a gente viveu muito isso cara, você usa muito tudo que tudo é teu da China, uhum. como é que você não quer a China manda embora a China e tal, sem contar a própria balança comercial brasileira, enfim, que a gente deve muita coisa à China e tal, então a gente viveu um pouco isso, né, no uhum. Brasil, sobre como é, como você falou, né, a expressão do nacionalismo brasileiro anti-China né, a gente ao mesmo tempo as tem...
0: camisetas do pois popularismo é. vem. na verdade eles diziam, inclusive, que a, sei lá, o boneco aquele do Lula, o pichuleco, você lembra? É. Que era fabricar. que ele não, era, não vinha da China, ele era fabricado no Paraná e óbvio, onde Nossa A
2: China perdeu é, aí. Mas
0: o que eu acho mais assim, importante uh, uh, ter em mente é que é, é a transformação de um século americano pro século do Pacífico, né? Então eu, eu inclusive trago uma citação da Hillary Clinton, né? Onde ela diz, ah, mas não adianta porque a construção do imaginário... Isso é muito importante. É Hillary falando, né? A gente ainda detém Hollywood... Disney, ela fala isso, soft Hollywood power. soft power total, assim e essa ideia, assim, da glamorização das universidades americanas, onde yeah. as, as elites globais vão pra lá, inclusive as chinesas, né, pagando mensalidades a preço de ouro pra vir com o um stamp, pra fazer parte das redes, pra casarem entre si, sei lá, pra ficarem padrinhos, mas daquela é reprodução circulação das elites, né, os bons italianos têm teorias uh, sobre isso
3: Aquela coisa do, da Apple ter a sede na Califórnia e fazer os componentes na China, é, né? Assim,
0: não E, a, e a, a, assim, a, a desindustrialização hum. da Europa, ou, ou a, a, os, os, os objetivos, a, as transformações ecológicas que eles conseguiram lá é porque o parque industrial deles tá, tá todo, todo na China. Sim. Então daí a gente já vê, dessa ótica, o absurdo que é tu falar ai, das emissões da China. Que emissões da China? A Stella Artois faz todas as... <risos> as a, 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 a fonte, aquela de onde sai o chopp da Stella Artois, todos são feitos na China, né? É impressionante. As torneiras. As torneiras, é, aquela do Pump. Mas enfim, eu acho, eu acho interessante uh, pensar, assim, eu levanto várias coisas sobre como que a China ela entra no tecido como parceiro estratégico do neodesenvolvimentismo brasileiro, tanto no leilão do pré-sal, quanto na concessão para os linhões de transmissão do Belo Monte, a entrada na Amazônia, no complexo Arco Mineral e no Arco, na saída pelo Arco Norte, uh, e hoje em dia, até isso é uma coisa que não está aqui porque é muito recente, da triangulação entre Embrapa, Bayer que comprou a Monsanto, e a COFCO chinesa para cocriar o mercado de carbono dos solos com o agronegócio brasileiro. Né? Então, também, uh, novas dinâmicas que fogem. Assim, a gente, eu, chamo, eu insisto muito que a gente fica procurando em teorias assim, do passado como se pudesse ressuscitar Marx é. e ele fosse explicar Tudo. essas coisas, quando, na verdade, a gente tem uh, uma entrada. Eu acho que o transgênicos, uh, os transgênicos uh, deixaram isso muito claro do domínio da lógica do capital na capacidade ontológica de reprodução da própria natureza. Sim. É dominar a semente por dentro. Né? Então, assim, é um... Brincar de Deus. O famoso é, brincar e, de e Deus. E essa tu perguntaste da engenharia, assim, biologia sintética, engenharia uh, genética, né? é todo um discurso, uh, e talvez isso já caminhe a gente para encerrar, assim, é, um, é um ambientalismo onde há que se perguntar primeiro para que humano... Porque a gente caminha para um futuro transumano, né? um futuro ciborgue, de uma natureza que também ela vai ser toda melhorada, fortificada, patentificada. Né? Não é mais uma natureza, é, eu, eu, eu costumo dizer assim, o que adianta uh, um futuro com uma temperatura média estabilizada e um território coberto de monocultura de eucalipto transgênico, soja transgênica, a população toda aprisionada numa smart city, controlada <risos> com pulseirinha, né? Então, eu acho que as nossas, as nossas agendas, é, a gente tem que recuperar é, com urgência agendas muito mais radicais de, de, de imaginário é, emancipatório e de transformação e de utopia, que não sejam reféns do medo, do apocalipse, do National Geographic climático, sim de aprender a conviver e lidar, né? E fazer essas transformações voltando a questões de, de, uh, estruturais, como, por exemplo, reforma agrária, sem assim, a qual né, a gente está discutindo o um ambientalismo que flutua, né?
1: É oco, né? O, inclusive, o Stedio tem uma frase que eu gosto bastante quando ele vai falar Sobre o agro, assim, fala que o agro transformou o mundo num grande supermercado. Que há alguns anos a gente comia cerca de 200, né, de variedade de coisas, e hoje a gente come soja, milho e, e veja. E olha lá, é, mas eu acho que é bem isso. Não reféns nem do medo e nem da culpa, né, porque senão a gente vai ficar comprando é, carne plant-based e escovinha de bambu e achar que é isso que vai salvar o planeta. Tomar banho rápido para poder o agronegócio usar nossa água com mais tranquilidade, né, Camila?
2: Hum. É, e é, é, é o que a gente sempre debate também nessas né? questões aí individuais, né? Essas São escolhas políticas que as pessoas fazem, né? A gente respeita como escolha política, mas tem em mente o que, o que de fato vai salvar o planeta, né? É, a, a gente faz esse, bastante esse debate, né? Enfim, a pessoa tem o direito dela de, de tirar a culpa dela e falar assim: não, tomo banho de dois minutos e tudo bem, beleza, mas. Saber que isso não que o agronegócio brasileiro usa 70% da água. É importante a gente politizar mesmo, né? Porque senão uhum. fica aquela coisa da, da escolha individual. Politizar
1: né? e organizar, gente. É... É, é organizar. Exato,
2: tá sempre organizado. Dani, alguma, alguma consideração final? Luara, mais alguma?
1: Então, você catou a minha última pergunta, que era sobre o livro da Camila, <risos> pesquisa... Mas eu, acho, eu queria pontuar que eu acho que é, é, é um problema muito grande assim, que eu vejo nos debates. É, é justamente dessa mentalidade colonizada mesmo que a gente tem. Não, não pode nunca ter uma. A gente parece que para tem que ter uma contradição, a gente para ali e fica empacado, sabe, Camila? Uhum. É, então eu acho que é, é muito interessante essa, que, que a sua o, o Brasil Made in China, né, o seu, seu ensaio, ele traz essas provocações sobre o que é esse desenvolvimento, para que esse desenvolvimento, né, a que custo, eu acho que também a gente precisa colocar que são altíssimos, né? Principalmente para as comunidades, a gente não pode negar aí é, os impactos é, em comunidades como foi é, Belo Monte, como a gente vê, não essas grandes obras, né? Então, esse desenvolvimento para quem, para quê? E, e aí, por isso que seria a minha pergunta, mas o Caio fez muito muito bem, Caio. Parabéns pela <risos> <risos> pergunta. A gente, não com,
2: a gente não combinou, a gente não combinou com quais séries. Normalmente, a gente, a gente combina. Não, eu vou falar. Não, assim. mas tá ótimo, mas tá? Tá bom. Tá
0: dando aqui, tá não, ótimo. é, você
2: levantou a bola, eu, eu falei. Camila?
0: Não, eu queria só uh, insistir que essa ideia também da gente, que é uma pergunta, né? Desenvolvimento para quê, para quem? Eu, eu fazia... Parte de um grupo, foi nesse contexto que saiu o ensaio, né? Uh, masaiada ele desarrollo né? Para além do desenvolvimento, de como é complicado, por exemplo, hoje que a gente tem esse horizonte da Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como não olhar... A gente era crítico da globalização, a gente estava falando é. isso no início do programa, né? É. E agora a gente tem um blueprint ali, né? Uma, um agendão de como é que vai ser a saúde, como é que vai ser a educação de mulheres e meninas, de como é que vai tudo ser a habitação. Padronizado. Tudo padronizado com soluções que vão nos ser vendidas, impostas, que são criadas a partir de uma lógica gerencial, cibernética, quantificada, sem criatividade, sem diversidade cultural nem nada. E onde... eu estava falando da destruição uh, dos ecossistemas, das comunidades. Uma das coisas, assim, que uh, membros do Grupo Carta de Belém, principalmente as mulheres raizeiras, benzedeiras, parteiras dos cerrados, do fundo de pasto, indígenas, etc., insistem, é que a perda da biodiversidade, ela leva junto à perda do conhecimento sobre a biodiversidade, o conhecimento tradicional associado. Então, assim, é impressionante a riqueza que a gente tem no Brasil de que a gente poderia ter uma saúde pública totalmente baseada em fitoterápicos, assim, envolvendo milhões de comunidades e mulheres, dando autonomia, dando, dando capacidade, assim, de se curar a partir do alimento, a partir de ervas. Isso não é negar essa, a, a, essa ciência, negar totalmente, né, essa ciência corporativa, mas pensar outras formas de enxergar a saúde muito mais, muito mais holísticas e, e muito mais conectadas com realmente uh, o, onde a gente vive e, e quem a gente é. Porque cada... Ah.
3: Tivemos experiências né, de implantação de fitoterápicos no SUS de com, limito, muito limitadas e tal houve um movimento uhum. né que foi desconstruído né mas sim, chegou até a a, a, uma sinalização
0: Mas disso. hoje eu acho que é importante que se que sim, se, sim, tiveram experiências e mais a, a criminalização e a né, mas o que eu acho que é, é importante que se diga que Tu vai, por exemplo, hoje na Alemanha, uh, uh, dá um exemplo bobo, assim, de sinusite, eu tava com sinusite, né? Tu quer comprar um remédio que chega na farmácia, assim, bom, que os melhores são todos fitoterápicos, são carésimos, assim, e quem pode pagar vai lá e toma aquilo e tu ou se não, se tu é pobre, tu vai pegar e da vai... Da Exatamente, vai tomar o da Bayer. Então, assim, tu vê claramente hoje que quem tem poder aquisitivo e um, um, um capital cultural assim, no primeiro mundo, a conversão inclusive pro tratamento da, da pandemia com, com probióticos com várias coisas assim, que se fortaleceram, fizeram uma lógica inversa, né? De fortalecer o seu sistema imunológico com uma alimentação ultra local, orgânica, direitivo Então, é isso que vai, assim, é uma outra lógica da saúde, né? Porque senão ele a gente também fica refém de que saúde é exame de imagem, é. né? Uh, vacina, é a, Rodo, é a lógica
3: da promoção
2: da check saúde, Check-up
0: de viu? rotina. Check-up de rotina, entrar no grupo Freuri e ficar fazendo, né?
2: <risos> a, a Camila citou aqui sobre questões de indígenas, né? Tudo que a gente tá falando de terra e território, enfim, aqui no Brasil e na América como um todo, envolve diretamente né, as questões da luta indígena. se é, tá aqui né, que essa semana saiu uma matéria da, do site Repórter Brasil, reporterbrasil.org.br, é, uma matéria exclusiva deles, sobre como a Apple, o Google, Microsoft e Amazon é, usaram ouro ilegal de terras indígenas brasileiras lá naqueles
3: terminais... Mas as fundações indígenas. deles estão lá... É, pois é. Aí
2: parece que até a Apple, depois da denúncia do jornalismo, descobriu que o ouro era ilegal... <risos> ah, eu não, peraí, aí ouro será mesmo no Brasil Enchei, do Jair Bolsonaro sei.
3: não o ouro veio pingando sangue é, assim, né? enfim, eles não
2: visto. e aí, não sei quem foi o repórter, tá aqui, não sei se é o Daniel Camargos parece que é ele Bem bacana, uma reportagem assim que deu uma olhada no, no, uma reportagem longa, não olhei tudo. Mas bem bacana, enfim, mais, mais uma vez aí um, um, um veículo alternativo, né? Independente, não, que não é ligado às grandes empresas, porque não é o tipo que interessa a eles. Fazendo aí um, 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 um jornalismo que a gente acredita, né, cara? Esse é o jornalismo que a gente acredita, denunciar mesmo a Apple, a, a, o Google, enfim, sobre como eles. É... Enfim, se, se, se beneficiam aí da, do uso da terra ilegal. Camila, muito obrigado pela sua presença. Acho que a gente começou muito bem a nossa parceria aí com a, com a Fundação Rush é, O programa foi ótimo, esclarecedor. Tem muito mais assuntos, uhum. você voltará em breve aí pra tratar uhum. de outros assuntos. A gente costuma é, pedir aí no, no destaque é, final pra você deixar suas redes sociais. É. Só que... <risos> Você, muito espertamente, não tem rede social. Então, okay. eu quero que você fale para ela das publicações assim, aí, onde a gente a encontra. Re, a
0: rede social é do Grupo Carta de Belém. Isso. Procurem Grupo Carta de Belém, que vocês vão poder fazer o download aqui do Brasil na retomada verde. Integrar para entregar. Hashtag entreguismo estrutural, né? <risos> <risos> e o Brasil Made in China também tá para baixar no site da Fundação Rosa Luxemburgo, né? De São Paulo. Então, acho que tem bastante material aí para o pessoal ler e entrar, nos, seguir os nossos debates.
2: Muito obrigado. E, Laura, você também está deixando a gente agora no, no, na metade do programa. Então, deixa seu tchau aí.
1: Ah, obrigada, Caio, Daniel, especialmente a Camila Moreno, que é chará de uma outra amiga minha, que também é Camila Moreno, hum. da executiva do PT. Então, um ah. beijo, amiga. É, eu quero me despedir hoje mandando um beijo especial também, porque hoje é, é, é aniversário da minha avó. Dona Maura, tô aqui Aê, na casa dona dela. Maura!
2: <risos> Sem palavrão esse programa aí, é... graças aí. Presente, né, 90
1: anos e ela não me deixa falar palavrão aqui nas gravações, Camila. Então, feliz aniversário, vovó. E eu queria com isso também aproveitar que no último dia, 26 de julho, que é uma data importante para a Revolução Cubana, também é comemorado o Dia dos Avós. Isso. Saudar aqui minha outra avó, minha avó paterna, dona Lica, mas chamar os nossos ouvintes e todo mundo que acredita na luta pelo bem viver Há uma reflexão sobre os nossos velhos e velhas, né? A gente fala muito da juventude, não. mas a forma como a gente trata de envelhecer, a própria reforma da Previdência que nós tivemos, a ideia, sobretudo, de mulheres velhas, né? A Camila citou aqui as parteiras, as verredeiras, é, que geralmente são mulheres mais velhas, invisibilizadas social e politicamente, é o que diz muito sobre a cultura neoliberal, né? Sobre uma ciência que não é vista como ciência, porque ela não é medida, quantificada, vendida, é, ou orientado para o lucro. E na pandemia, então, em que é, se tornou quase consenso né, de que nós poderíamos largar nossos idosos para morrer como um sacrifício para o Deus mercado, tudo isso eu acho que deve nos fazer refletir sobre o que, é que a gente está construindo. Porque da mesma forma que a gente fala de sustentabilidade, meio ambiente, para poder é, falar do legado que nós vamos deixar para as próximas gerações, eu acho que esse também é o mundo em que nós vamos ou pretendemos, pelo menos, né, é, nós pretendemos envelhecer. Então eu acho que isso também perpassa as formas de participação que permitem que os nossos velhos e velhas possam contar sua história com dignidade, e por isso a gente tem que denunciar as reformas que nos querem trabalhando até a morte. Essa é a minha saudação final. E a
2: gente <risos> tem muito a aprender com os povos da Terra, inclusive, sobre como tratar os nossos é. idosos, né? Vamos agora para o Caô da Semana. Caô Ex-ministros do STF, artistas, acadêmicos, banqueiros e outros personagens da sociedade civil assinaram essa semana a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito. Uma mensagem, abre aspas, em defesa da democracia e das urnas eletrônicas, fecha aspas. O Lenga Lenga cita, abre aspas, ataques infundados e desacompanhados de provas Questionam a lisura do processo eleitoral e Estado Democrático de Direito Tão duramente conquistado pela sociedade brasileira Fecha aspas. Assinam a carta a doutores, engenheiros, diplomatas e bacharéis Da estirpe de Carlos Aires Brito, Celso de Melo, César Peluso, Ellen Grace, Eros Grau Marco Aurélio Melo, Pércio Arida, Pedro Moreira Salles, Roberto Setubal, Chico Buarque Arnaldo Antunes, Débora Bloch, Alessandra Negrini Walter Casagrande, Raí, João Moreira Salles, Padre Júlio Lancelotti, entre outros. Além desses aí, 17 coroas aí que assinaram a carta de 77 que pedia democracia durante a ditadura militar, que já estava vacilante ali naquela época, também assinam o bilhetinho de 2022. O teor da cartinha é bonitinho, né? Uma parte considerável aí do PIB confirmando um aceno ao Lula, né? Uma validação aí ao novo governo Lula, que no meu entender, Dani, é, já parecia ter acontecido antes. É, não acho que tenha grandes novidades. O curioso é que a mensagem não cita em nenhum momento palavras como Bolsonaro, bolsonarismo, fascismo, né? Nenhuma outra similar, ou seja, narra ali o ataque sem dizer o nome do atacante. Então, Dani, é, pra gente fazer uma análise aí desse caô da semana aí, desse fato, talvez o fato mais relevante da semana, qual é o impacto aí dessa cartinha aí para os próximos dois meses, né? Enfim, a gente tá falando aqui agora, tudo que a gente vê é, sobre política nacional e também, enfim, estadual, local, impacta na campanha, né? A gente agora entrou no momento de campanha, né? Agora não, 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 não há muito o que fazer que fuja é, da urna, né? Do resultado da, da urna. Então, o que, que você acha aí que, esse, que essa cartinha quis dizer e o que ela pode impactar na campanha do Bolsonaro e na campanha do Lula.
3: Interessante você ter feito a menção à carta de 77, divulgada durante o governo Geisel, que tem 17 né pessoas que assinaram as Isso. duas cartas. Aí com 45 anos de, de diferença uma outra, porque aquela carta de 77, de hoje, né? com a perspectiva histórica, tem uma avaliação que significou um certo desembarque da elite empresarial do apoio ao regime militar, né, que muitos chamam de empresarial militar, militar, né, porque o golpe de 64 foi dado e consolidado com amplíssimo apoio da, da elite econômica Civil, brasileira. Civil, empresarial, militar. Exatamente. Tanto lá naquela época quanto agora, e essa carta agora ela tem sido lida né, na, na imprensa, pelos analistas principais, aí como um desembarque dessa elite é, jurídica, empresarial, midiática, do regime Bolsonaro, né, do apoio ao Bolsonaro, e que há quatro anos atrás, em 2018, foi tão fechada né, com, com o Bolsonaro. É, o livro do Mário Magalhães, de 2018, tem um capítulo que é um candidato de classe, né, que demonstra o quanto é, essa elite econômica estava fechada com a candidatura do, do Bolsonaro, principalmente por causa da. A gente sabe que, por confluência ideológica de outros de outras estirpes, mas principalmente por causa do, da ilusão que Paulo Guedes vendia. Né, de que ia fazer um super governo ultraliberal e blá 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 Aquelas besteiras todas. Paulo Guedes é um fracasso. Né, não, é, não é falado, é, aliás, onde, por onde anda Paulo Guedes. É. Sumiu. Foi para Record. <risos> Foi para Record. É, é um absoluto fracasso por qualquer ângulo que você tente ver, um, por um ângulo social, por um ângulo de um neoliberal o governo está aí desesperado para sair o pesquisa agora a gente vai falar daqui a pouco está desesperado fazendo imensos déficits fiscais que vamos falar também porque o problema não é exatamente o déficit mas de qualquer ponto de vista Paulo Guedes é um fracasso a gestão da pandemia é, é um fracasso mas uh, foi também muito oportuno você falar que a, a carta não cita o Bolsonaro né diretamente nem cita fascismo e essa elite está desembarcando é, não porque ela ama a democracia ou porque ela teogeriza ao Bolsonaro muito pelo contrário, Bolsonaro representa muitos dos valores que eles têm mas essa elite, pelo menos a mais ilustrada né? não esse lumpen empresariado, essa burguesia de Luciano Hang da vida, que são toscos é, mas essa elite mais ilustrada eles gostam mais do que do, do, de certas ideias do Bolsonaro eles go e da democracia, eles gostam de estabilidade aí eu vou ser bem keynesiano aqui a minha formação no Instituto de Economia da FRJ, empresariado gosta de previsibilidade. E o Bolsonaro tem tudo menos previsibilidade. O Bolsonaro, em 2018, tem uma capa da Veja, sempre a Veja, né? tem uma capa da Veja muito simbólica, que é o Paulo Guedes na capa e a legenda. Ele pode ser o próximo presidente do Brasil. E não havia possibilidade de candidatura de Paulo Guedes, nem filiado a partido ele é. E isso estamos falando acho que de agosto, ali uns dois meses antes da, da eleição. Que era a perspectiva de Bolsonaro eleito quem ia mandar a Paulo Guedes. E se teve uma coisa que tivemos nos últimos quatro anos é a prova de que o Bolsonaro ele não submete a ninguém. Nem a Paulo Guedes, nem a, a qualquer outra grande sumidade né, que, que tenha sido vendida como os, os militares, né os generais. Não, os generais vão mandar. Não, Paulo Guedes vai mandar. Não, ele faz o que ele quer. E, o grupo, e ele só tem lealdade a quem tem fidelidade canina a ele. Às vezes não é isso, né? Às vezes ele joga no mar...
2: É, se precisar, sacrificar Se precisar,
3: ele sacrifica. O projeto dele é ele. E acho que o Bolsonaro... Essa, essa pipa voada, né digamos assim, esse Bolsonaro sem rédeas, essa galera mais ilustrada percebeu que ele é danoso aos negócios. Inclusive, ele pode ser danoso aos negócios, embora ele tenha entregado total desregulamentação, tenha entregado uma, uma reforma da, da Previdência que atende totalmente né, os... Os desejos mais pornográficos dos empregadores, a reforma trabalhista ainda vem do Temer, né, e tal, com ele é imprevisível, tudo é imprevisível. Então, apesar. Vamos pegar. A pandemia desculpa para tudo, mas vamos pegar o, o, o ano do Bolsonaro pré-março é, de 2020, né, com uma série de reformas é, liberalizantes implantadas, com todo o blá 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 do Guedes e tal, o investimento não se recuperou. O investimento não se recuperou em momento nenhum. Apesar de todas as boas perspectivas, entre aspas, né, da fadinha da confiança. Todo aquele negócio que o Paulo Guedes vai dar um choque de energia barata. Estamos vendo a energia barata aí, né? Que o dólar ia despencar. Todos os analistas econômicos que agora já começam a fazer previsões é. catastróficas é. para o ano que vem, né? Populismo. Por causa do suposto populismo de um suposto futuro governo. É, esses, esses mesmos caras ali em novembro de 2018, no pós-eleição, falaram não, o dólar vai cair para dois reais tal. Vamos ter índices de crescimento de dois dígitos em dois anos hum. Então, previsões muito otimistas e nada disso se concretizou, mesmo antes da, da pandemia, e não se concretiza no pós-pandemia porque no imediato pós-pandemia, falando pós-pandemia e pós-vacinação né? que a, a vida retorna mais ou menos ao normal a gente tem visto picos de crescimento em outros países, né? recuperando o buraco da, da pandemia, e o Brasil é o voo da galinha continua sendo o voo da galinha, aí é, cresce um pouquinho aí cai, aí <risos> tem a previsão em v. É, é, a recuperação, recuperação em V, em, v, é, em vários vezes é em W, <risos> né porque é o sobe e desce, é o voo de galinha <risos> é. E por que acontece isso? Porque não tem previsibilidade. O um empresário, se você pensa como... Pensa você como empresário. Você, <risos> você quer investir. Você vai investir no mercado financeiro, que mal ou bem aí o... Dá, dá, um, dá um retorno, vai investir em títulos da dívida do governo, né, que os juros voltaram a subir e tal, ou você vai investir em alguma coisa produtiva? Qual é a perspectiva? Você sabe se vai ter país daqui a seis meses? Você não sabe o que vai acontecer. E isso foi a tônica do governo Bolsonaro o tempo todo. Você não sabia o que ia acontecer daqui a um mês, daqui a uma semana. Então essa falta de previsibilidade faz com que o capitalista segure o investimento.
2: E tem uma política amigo do rei também, né? É, tem uma política de do, 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 empresários mais alinhados, né, desses Luciano da vida, aos, aos que amigos tudo. Têm... Exato
3: aos não 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 são nem inimigos né aos que não se submetem totalmente pois a mim o é. rigor da lei
2: pois é é isso então a gente eu acho que essa carta é, é de fato um aceno de um desembarque mas eu acho que eu acho que é um pouco diferente por exemplo da ditadura militar que embora muito provavelmente não se chamasse de ditadura oficialmente, nem na cartinha de 77 e tudo mais. É, era muito claro que ali havia um processo de enfim, militarização onde os generais se revezavam no poder, né? Isso era muito claro. Então, de fato, tinha um inimigo comum. O que eu acho que não acontece hoje, porque. E acho que, e aí, minha crítica, e por isso que eu acho que a carta, o teor da carta é muito superficial, porque a crítica é. A política que o Bolsonaro se alimenta né, desde, 2000, enfim, desde antes de 2018, mas enfim, foi assim que ele chegou né, no poder. A gente até falou aqui no, no, no primeiro bloco sobre a, a coisa do antissistema, né, de atacar o sistema eleitoral vigente. E sem citar, gente, e aí a gente, eu retomo aí os dois últimos programas, se eu não me engano, que eu falei sobre falar as coisas como elas são. Não há análise política no Brasil hoje que não envolva a palavra Jair Bolsonaro ou bolsonarismo. É, mas
3: eu não espero da família tuba um posicionamento não dá, não esperando. específico antifascista. Não esperamos. Espero que que eles sinalizaram é que eles não embarcam em uma aventura golpista, como embarcaram em 64, Isso. como embarcaram em 2018, como embarcaram em 2016, Exato. na aventura golpista do impeachment e, e lavajatismo. E que... Chegou o limite. Eu acho que depois de seis anos, tem um diagnóstico que deu errado. Deu errado. Deu errado. Eles queriam tirar o PT... E tiraram o PT. E deu errado. É. Deu errado não pra eles. Foi do jeito inclusive. que eles acharam que ia ser. Né? Então, é uma eu parte, acho que né? há, um, há um aceno de acomodação. Não é. de, de, de apoio ao Lula. Né? Não, acho que não, não. Mas uma acomodação, é, olha.
2: É, e lembrar que é uma parte, né? Vamos uma, parcela, uma parte. Exatamente. Elite, vamos as conversar. As são, são rivais também.
3: Vamos né? acomodar como os acomodamos em 2003. Isso. Né? E ver até onde isso é, vai ser um equilíbrio, um equilíbrio precário. Certamente. Mas. Acho que estão dispostos a voltar a ter alguma previsibilidade. Porque, ao contrário é. do Bolsonaro, o Lula entrega o que ele combina. E é,
2: aquele, é aquela velha história de os bancos nunca ganharam tanto comigo, etc. Né? Do, do Lula. E é isso, né? Eu, a, o, discurso, o Lula mesmo fala, né? E os bancos sabem. <risos> então, tem questões aí, né? Sempre bom lembrar, né? Que a gente tá falando. Aliás, aí. a
3: nova falácia é que os, os bancos agora são contra o Bolsonaro por causa do Pix. É. Eles perderam muito com é.
2: o Pix. É, é. Tá circulando aí. Que aí, o Lula aí, vai aí. acabar com o
3: Pix tipo, também. Não, ah, não, tá circulando a ah, fake news. Sim, eu sei. Mas... Mas, tipo, não poderia ser mais errado. Os bancos estão lucrando, tendo lucro de recordes. E o PIX não foi uma criação do governo Bolsonaro. Ele, por acaso, veio à tona no governo Bolsonaro. Mas os grupos de estudo para implantar o PIX vem, tem 10 anos no Banco Central.
2: Enfim. É... Aliás, sobre essa coisa de desembarque, embarque, bolsonarismo, é golpe ou não e tal, essa semana o Bolsonaro teve no... fez uma reunião, não sei se foi uma reunião, um evento, o que foi, com o Conselho Federal de Medicina, né, cara? E... para falar de
3: outras e... coisas que ele falava e em ele março do dia. falou 2020.
2: sobre cloroquina, gente.
3: E antivacina.
2: E foi aplaudido. E aí é o que a gente faz, a gente retoma, né? A gente vai eleger o Lula aí, se Deus quiser. Cada um com seu Deus. <risos> Mas os médicos bolsonaristas continuaram continuarão atendendo a gente esses caras aí da cloroquina. Falando em eleger o Lula, o outro tema aqui da semana saiu agora, fresquinha, nessa quinta. A pesquisa Datafolha, nova pesquisa Datafolha, feita aí no dia 27 e 28. Mostrando aí a estabilidade, né? A gente vive aí um período de pré-campanha. A campanha já começa semana que vem, né, Não,
3: acho que é só... Daqui a duas semanas. Duas semanas são 45, é, 45 dias de campanha. Zero. Faltam 60 e é, hoje é 20. É, a gente tá gravando é, dia 28. Agosto, é. são, faltam 65 dias, então mais 20 dias.
2: É, mais uns 20 dias. E a gente vive um período de estabilidade. Aí o Lula aparece com 40 47% dos votos, o Bolsonaro subiu 1%, aparece com 28%. Variou dentro é, da margem de erro, é, em ponto percentual. variou para cima, né? O Ciro aí com 8%. A Tebet variou também pra cima com 2%. Dobrou. Dobrou. 100% de crescimento. O Janones continua com 1%. Caiu perdeu, pela metade. Perdeu, perdeu. Caiu pela metade. O Janones que andou piscando aí pro Lula. Até o Bivar do União Brasil que é piscar pro Lula, né? Que loucura. É, o Lula é outra parada mesmo. E a Vera Lúcia do PSTU aí com 1%. A gente chega aí antes da campanha. Provavelmente, não sei se vai ter mais uma antes da campanha de fato começar. Mas me parece que é isso, né? Antes da campanha começar de, é, de fato, né? A campanha cenário é consolidado. Esse, Me né? parece que é isso aí, dando Lula no primeiro turno, é, com o Bolsonaro atingindo ali esses 30%, o Lula atingindo ali não, não, não consegue também chegar aos 50%. Dos votos, enfim, contando com todos, né? Sem, sem, sem contar os votos válidos, né? Sem ser os votos válidos. Mas com o voto válido indo do primeiro turno. A campanha pode mostrar alguma coisa de diferente, né? A gente tava até conversando em off, né, Dani? Sobre é, tradicionalmente, quando começa a campanha, não sei se dizer que são, são em todos, mas algumas vezes aconteceu do candidato do PT, ou o candidato que tá na frente, mas o Lula aconteceu também, perder aí alguns, tomar uma porradinha, que aí começa todo mundo a falar, né, a campanha do Ciro vai falar mal do Lula, a campanha da Tebet vai falar mal do Lula, né? O alvo vira o Lula. E aí isso costuma é, fazer perder um pouquinho, né, de... nas pesquisas. É, o, o... Mas, que, o que que pegaria pro Lula hoje em dia, né? Que, que, qual a novidade de acusação pro Lula, né?
3: A grande mudança, tava lendo esses dias, né, que historicamente a... só teve uma virada de julho para frente, em eleição presidencial pós-89, assim, dessa magnitude. Foi o Fernando Henrique, em 94. Isso. O Lula tinha no início de julho 40% do, das intenções de voto, o Fernando Henrique tinha 20 e pouco, e o mês de julho, na virada para agosto, terminou com isso inverso. Com o Fernando Henrique batendo 41%, eu acho, e o Lula caindo para abaixo de 30. Só que dia 1 de julho de 1994 foi uma coisa chamada Plano Real. Isso. Né, que foi um terremoto na economia brasileira e quem, quem tem da minha idade pra cima lembra da, do período da inflação e a coisa que parecia mágica de você ter uma moeda que, que os preços não variavam do dia pra noite. Então, não vai ter uma, uma, uma mudança dessa magnitude no, no Brasil, até porque você não tem, embora a gente esteja numa crise inflacionária, a pior crise inflacionária desde o real, é, não é da magnitude que era pré-real. É. Então, embora acho que eu tenha falado que, às vezes, para o mais pobre, essa inflação é pior do que a, a, a pré-plano real. Porque na época, como, eram, como era uma inflação crônica de 40 anos no país, é, tinha se criado toda uma rede de mecanismos de proteção contra a inflação que foi desmontada quando acabou a hiperinflação. Né? Então, hoje, o. o o mais pobre sofre mais com a inflação do que sofria em maio de 94. Mas esse é um assunto para outro momento. A questão é, o que vai acontecer numa magnitude similar à do Plano Real em julho de 94 para inverter esse, esse, esses números? Outra grande virada que a gente teve foi é 2018, que teve uma coisa chamada prisão do Lula. Isso. Foi em abril, inclusive. Foi antes. E o Lula continua liderando as pesquisas que, depois de preso. que
2: pelo visto... Acho que perdeu um pouco acho o Acho que não... Gente, eu tinha é. medo de acontecer, mas... Sim, também, mas... Pelo, porque pelo visto, tem isso, medo de água isso, fria. isso pelo menos eu acho que já não... Da, é
3: aparece bem. fora do cenário daqui até o outubro, então... Outras
2: possibilidades a gente tem que ficar de olho ainda, É mas... claro,
3: né? É, agora, dentro do, do, do jogo normal, digamos assim, a gente tem vivido tempos muito fora do normal... É... É, o que pode acontecer pra, pra isso virar? E aí você falou, é, ah, porque quando começa a campanha, é, ele vira alvo e perde. Lula, acho que liderava dois, na sua reeleição em 2006, liderava com números de... Primeiro de ganhar primeiro turno, acho que é a Dilma em 2010 também. Em 2014 ela não chegou a liderar com essa, com essa frente, mas ela foi perdendo também. O Lula em 2006 e a Dilma em 14 foram perdendo um pouquinho né, da, da gordura que tinham entre o início da campanha é. e o dia da eleição. em
2: 89 Lula perdeu também.
3: Mas, não, em 89 ele... Ele, com, ele, com... ele, ele começou não, é 94 que ele 94, começa na frente. Isso. É
2: verdade, é verdade.
3: Que eu falei aqui, que vai virar no é, é um plano verdade, real. É verdade, é verdade. verdade. 89 ele foi crescendo. Ele foi crescendo. A questão é, ele começa vai virar. Na frente, em 89 é Quersion. Que não foi candidato. Ele não foi candidato. Então, é, o que que pode acontecer? É, eu já falei, não, não tem uma, no horizonte é algo que possa acontecer com magnitude grande pra virar. E mesmo pro Lula perder significativamente eleitores, o que que vai colar a essa altura? né? Fala, ah, chama Lula de ladrão, ah, todo mundo sabe. 100% do 95% do eleitorado deve ter em algum grau o conhecimento sobre todas as denúncias é. do Mensalão para cá, é. que ele foi preso, foi solto, tá? Isso aí não, se você não, fez, se você não fez, você não fez até agora vai fazer o quê? É. É, ah, mamadeira de piroca. Não Você cola, falou, no Lula não, Lula não cola e. Não cola cola no Haddad, e...
2: cola na Dilma, mas no e quem, Lula não, cola. não e quem, já passou ali. Quem, já... quem tá, quem tá tinha, declarando tinha, o made... voto
3: do Lula agora também já conhece todas é, as histórias e, e
2: assim, não tinha uma madeira de piroca com o Lula. Ele ficou oito anos lá e não tinha. Então as pessoas falam, pô, não, isso aí não, não cola.
3: É diferente com a do Não é mesmo que cola? Cola com quem vota no Bolsonaro. Com quem ah, já sim, vota, com quem é, ainda é, vota é, no é, Bolsonaro. É, é. Né? Então, o que, que vai colar nele pra. É... Toda eleição chamam o efeito Teflon, né? Que nada cola. Então o Lula de 2002, nada colava. É. E aí o próprio Bolsonaro no de 2018. Lula, sim. Não, o próprio Bolsonaro de 2018 nada, nada colava. Colo. Era fascista, era tudo aquilo, tudo aquilo que a gente sabia. E as pessoas que queriam. As pessoas não fascistas, pelo menos, que votaram no Bolsonaro, foram surdas a, a todos os, os alertas, né? Nada colava. Então agora a situação se inverte, né? O que, é que vai colar pro Lula cair? E o que, que vai ter que se fazer para a rejeição do Bolsonaro diminuir de 58%? É muita coisa. Porque 58% de rejeição, ninguém ganha a eleição no segundo turno. Mas é, o Bolsonaro passou julho inteiro aprovou a PEC Kamikaze, é. aí, ele aumentou auxílio para 600 reais, é, criou um auxílio para caminhoneiros de mil, que vai pagar o primeiro é. dobrado de 2 mil, criou uma perda a. tributária bilionária para os estados. Até a
2: ocupação aumentou. É, os números, fez, os números de, melhoraram para ele.
3: É, no mas... negócio da gasolina, né, que é, o pessoal é, tá gasolina, comemorando que... A gasolina
2: baixou. A, a gasolina aumentou a inflação,
3: 100%, caiu 20%. O pessoal tá... A inflação
2: desacelerou, embora esteja
3: alta ainda. Desacelerou também, muito por causa Porque dos combustíveis. Tavam, é. E... Mas Não, e já e, era. Mudou... o. Teve uma queda grande em relação aos preços que chegou, mas ainda um preço muito maior ainda que muito era grande. quando ele, sim, sim, ainda quando muito ele tomou posse.
2: Mas eu digo assim, sem já alterar não é... a política
3: da Petrobras. É, eu
2: digo assim, a crise econômica do Brasil já, já teve pior. Já esteve pior,
3: isso. E, não, mas só para falar dos combustíveis, né, que é, aumentou 5 para cair 1, e a política de preço da Petrobras continua a mesma. A Petrobras hoje anunciou uma, uma distribuição de lucro de 88 sim. bilhões de, de reais. A gente, quem, quem compra gasolina, está pagando essa conta. A queda do preço da gasolina foi feita com perda de arrecadação dos estados. Sim. Ou seja, os governadores que vão disputar eleições em outubro vão começar a ter problema de caixa até o final do ano. E quem tomar posse ano que vem vai ser pior ainda. É, então, ele criou toda essa. empurrou com a barriga essa conta para pagar. E não teve efeito. Não. Variou não... na margem de erro, 1%. É. E outras pesquisas com outras metodologias, ele, inclusive, caiu. né Aumentou a diferença para o Lula. Então, esses essas três pilares. né Que, que hecatombe vai acontecer para virar? Tipo, do, da magnitude de um plano real ou de uma magnitude de uma prisão de Lula? É, dois. O que, que vai colar no Lula pra ele cair? De coisas que você pode falar mal do Lula, que são faladas há 10 anos. E três, o que, que vai diminuir a rejeição do Bolsonaro? Já que todo esse pacote de bondades aí do, do mês de julho teve efeito nulo.
2: Pois é, e agora correr atrás aí do... O voto útil, né? Principalmente dos ciristas, mas eu acho que tem aquele fenômeno que agora pro Lula qualquer, qualquer voto importa. Agora, Literalmente qualquer voto importa porque qualquer voto qualquer pode dar o voto. O primeiro voto. Nele turno.
3: importa e qualquer, qualquer voto, voto que deixe de ir para os adversários. Deixe de ir para os
2: adversários. Exato.
3: Desalento é bom pro Lula. O cara, o órfão do muro. Exato. Que não, vê, que não sente firmeza na Tebet, não é. gosta do Ciro, é. mas também não quer votar no Bolsonaro. Se esse cara votar é. no Lula, é ótimo pro Lula. Exato.
2: Então vai, eu acho que vai ter, pode ter aquele fenômeno que é isso, assim, ah, 10 mil votos, que seja, do que a gente vê muito, que é muito comum, que é do ah, vou votar logo no Lula pra acabar pra não ter segundo turno, para não, não aguento mais. Esse é muito comum, muito comum. Se isso ah, quero, quero... ir pra praia, já pra pra não quero não quero, aguento mais campanha política, na minha falar de política, então eu vou votar no Lula. Pode acontecer, é acho que os, os ciristas nessa altura do campeonato já não abandonam, mas pode ser que aconteça, e é isso. Cada 10 mil votinho vai, vai importar, né? E além desses, né? Desses caras aí que estão indecisos, falar continua ah, continuam indeciso, nem Lula nem Bolsonaro, e anular é o voto. Que nessa altura do campeonato também é, é, favorece a eleição no primeiro turno. Eu continuo só vendo pra crer. Eu ainda acho que esses números podem estar aí um pouco distorcidos. Porém, o, é, é, o cenário hoje pré-campanha é, é PT e o Lula rumando para ganhar o primeiro turno. Realmente.
3: É, a, é pra fazer uma parábola futebolística aí, né? É, jogo de ida e volta. Exato. Passou o jogo de ida. Vai começar a campanha agora que é o jogo da volta. Tá 3x0. É.
2: Tá Pode tá acontecer a virada?
3: Pode. Pode. Mas é difícil. Tá com a mão na taça. Bem, a gente vai ficando por aqui.
2: É, antes de encerrar, mais uma chamadinha aqui para as três pessoas que venceram o sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B, oferecido pela camisa crítica. Ainda não responderam os nossos contatos. A Thaís Dantas, o André Vilaça e a Thalita Souza. Pessoal, por favor, respondam nossos contatos aí nos e-mails. Entrem em contato com a gente né, pelas DMs das redes, enfim. É, daqui a pouco, que aí algumas semanas aí eu já vou passar a vez de vocês, tá? Daniel Soares, boa noite, querido. Encerramos hoje cada vez mais solitário nós aqui, né?
3: É, né? Tá o estúdio vazio. É, já tá né? aqui, Já perdemos é. o Wagner que é desse momento. Rodrigão,
2: doido pra ir embora já, né, Rodrigão? Rodrigão é o nosso, nosso parceiro Re Reitero
3: aqui, que é. tem que fazer uma CPI, esses compromissos de trabalho do Wagner em dias de jogo do Fluminense. É. Jogos decisivos de mata-mata. A internet dele tá ruim, mas pra ver o jogo é. deve estar é. tá boa. Não sei em algum ponto desse Brasilzão.
2: Mas ele gosta também que as pessoas ficam é. com saudade.
3: Luara comemorando o aniversário da vovó, justo. Justo. Acho justo. É isso. Mas é isso, vamos ver se semana que vem a gente tem um quórum um pouquinho mais alto.
2: É, a gente vai ficando por aqui. A semana que vem, a gente vai bater um papo com o um quadro histórico do PT. Vai ser bem legal, então você fica aí aguardando a gente. O Lado B do Rio volta na semana que vem.
1: Valeu! Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.